0: 证券市场停止交易。严文杰、林雪、王海素、刘奇俊、张文信等投资部的几名经理又连轴在会议室里召开策略应对。再过半个小时呀、啊，欧美主要证券市场开始交易。欧洲主要证券市场闭市后，又轮到北美证券市场开盘。要是今晚欧美没有什么逆转性的消息，明天的炮弹会更加汹涌了。刘奇俊分析道：“他已经连续有四十个小时没有闭眼了。”眼睛里都是血丝，说话的声音有些沙哑。我们现在能够、那个、动用的现金资金只有五个亿，要是没有媒体舆论的配合，只怕难以将抛压的都化解掉啊。明天还是要挨，一兵不动吧？王海素问道。林雪嫌恶的撇了撇嘴，她都能明白道理，王海素却要多次疑问。要是将手头的五亿资金耗光，以后陷入彻底被动。现在几大财经媒体都大肆报道股灾，即使要营造有利的舆论气氛，也不可能硬扭。明天要是抛得太凶的话，也只能放任不管。过了明天就是五一长假了，卢深两市前后共要休九天的时间。九天时间过去，欧美证券市场再动荡不休，也应该缓一口气了吧？刘奇俊不理会王海素的话，分析道：“我们可以好好利用下这九天的时间。”嗯，这边就交给你们了。我晚上去北京了。严文健决定道：“即使不能将媒体舆论逆转过来，也要将这个水给搅浑了。有能力将水搅浑的经济学家们大多聚集在北京，我要抓紧时间去北京拜访几个人了。当然，不希望看到局势持续恶化的，也绝不是咱们一家。星河证券这边就要托付给领走了。也就二十多天的时间了，我天天盯着他们就是了。”凌雪说道：“刘奇俊跟严文杰说道，是不是要在资金上多做一些准备呢？”王海素听到刘奇俊这么说，他还转过脸去看严文杰的脸，见他摸着鼻子思量，知道他没有见好就收的打算，也就不说什么讨人嫌的话了。王海素直到会议结束，才注意到手机上有好几个未接电话，都是胡金星打来的。待严文杰、凌雪驶离总部大厦。他才回到办公室给胡星星接电话，隔着陆地玻璃窗看着严文杰、领雪的车都驶入软件产业园，他才下楼开车叫学府巷找胡星星。王海素毕竟名义上是海素科技的总裁，不能有事儿没事儿跑到创意网吧去，在那巷1978对面的咖啡厅里跟胡金星星、陈勇见面。他们坐在二楼，隔着玻璃窗就能看到巷子对面的 1978， 他们藏在夕阳照耀不到里面的影子。一九七八的门洞给夕阳照的金光流丹。明天会怎么样呀？要是再来一个跌停板的话，你借给我们的保证金就都要赔进去了。”陈勇焦急地说道。“我们就只能跳小江陪你了。”胡欣欣稍微镇静一些，说：“白了，他联合陈勇在外围炒作海素科技的股票，是想捞些外快。就算有些损失，他也能承受。当初成立海素科技，达成软件产业元时。”他叔叔胡宗庆就以他的名分，在海素科技占了相当比例的干股。海素科技借壳上市，为了避免暴露，他名下的股权都转给了鸿信投资。除了会外的海外账户巨额资金外，严文杰还让他直接进入海素科技工作，许诺以股权激励的名义分给他个人股份。即使将来有亿万财富可得，奈何眼下手头颇紧，胡庆星才拉拢陈勇，在为炒作海素科技的股票捞些外快。一方面也是之前没有想到海素科技会给红庆炒得炙手可热，觉得先前分配有些吃亏，才要想着在外面得到些补偿。即使现在心里有些损失，也只是有些心痛罢了。他现在不认为亏掉几百万算什么损失。陈勇却是将他发家致富所有希望都寄托在上面，心里的焦虑。要是明天再来一个跌停板，他们就是想壮士断腕都不行。明天的操作基调。基本已经确定下来，除非欧美股市出现逆转，不然他们明天还可能选择继续泄压。王海素也不知道该怎么安慰陈勇，要不是陈勇的老子还有些用处，也懒得安慰他。说道：“欧洲股市明天就要开始交易了，说不定会有什么好消息传过来。纳斯达克呀，已经连续大跌两天，也该缓一缓了。即使明天的情况不容乐观，国内五一劳动节要休市九天，九天之后的局势也会缓和下来吧。”手机滴滴地响了几声，有短信传了进来，是投资部的短信通知：欧美主要证券市场开始交易，新科技板块应于惨淡又陷入恶性循环的趋势，跌势比昨天还要凶猛。王海素在学府巷陪陈勇、胡星星简单的用过晚餐，夜里继续回了海素科技总部大厦守着。夜里，北美证券市场依旧没能给人希望，纳斯达克指数没有丝毫振作的迹象。到凌晨时，再次跌去百分之七，网络股又重度成为了重灾区，跌幅超过百分之十的网络股比比皆是。昆腾在线管理层与橡树园创投基金都公布不减持计划，也仅仅使其相比较其他网络股跌幅好看一些。毕竟当初共同参与昆腾在线的投资高盛、华登系等风投基金，这时候要夺门而逃，谁都羡慕 ESS。在过去四个月时，就坚决地将 1,700 万股昆腾在线的股票全部清空，不然这次一起跟着夺路而逃命，昆腾在线的股价会跌得更惨。三天的时间，全球新科技经济指数纳斯达克跌去 20% 超过 5,000 亿美元的财富就在三天的时间里蒸发一空，触目惊心，堪比九七年的亚洲金融风暴。亚洲金融风暴直接诱发，还经过近半年时间的酝酿。而纳斯达克指数几乎就在一夜之间颠覆，表面的诱因将是联邦法官托马斯·杰克逊对媒体的公开言论，致使美元股价走势由牛转熊。亚太主要证券市场，包括国内沪深两市的网络概念股继续深受重创，海素科技一开盘就给超过十亿值的抛单死死打在跌停板上，陈勇欲哭无泪，从盈利两百万到亏损四百万，不过两天的时间。在过去十一个月的时间里，他利用内幕消息炒海硕科技的股票，盈利都没有一百多万，还差不多都让他挥霍掉了。这次想玩一把大的，就是保证金也是借来的。由于他炒作海硕科技连连得手，本金翻了数十倍，许诺高利润，又拿他老子的名义在外面招摇撞骗，自然会有大把的人棺材板借给他，拿着保证金向云南证券融资也很方便。结果滚到了三千万的规模。就想赚足一千万，与胡金星二人，二一天做五五五分一，哪里想到危机说来就来，根本就不打商量。唯一让他感到些安慰的，十以炮弹压着，云林证券即使想替他们平仓也没有可能，他们只要筹集到保证金，就翻板的机会。鸿信投资一定会采取行动。陈勇甚至想让胡金星请市委副书记胡松庆出面干涉一下，让云林证券不敢再强行平仓。要是给强行平仓的话。他们连翻本的机会都没了。这么多的保证金，除了王海素借给他们几十万之外，其他都是他借过来的。陈勇这时候有些担心胡金星会反口不认，在经理室里坐了半天，没看见胡金星露脸，都不知道他的人跑到哪儿去了。手机响了起来，是个陌生的号码。陈勇接通了电话：“陈勇啊，你说海素科技肯定会大涨，为什么连下两个跌停呀？我说这个事情急不得，就是打电话问一问呀。还有啊，王叔叔、啊，我最近手头有点紧，之前借给你的五万元，能不能提前还给我？利息啊，我也不要了。才两个天停啊，王叔叔你就怕了？不把你们这些不坚定的分子洗出去啊，等到大幅拉伸的时候、啊，你们呀、啊、就会成为拖累的阻力了。有些话我还不能说得太透。钱呀，我都偷了进去。王叔叔你及时，不要利息，我现在也变不出现钱来还你。不管你信不信我，我不用过劳动节就能见分晓了。我现在能告诉你的是。今天晚上就会有重要人物站出来力挺网络股大。陈勇应付着将电话给挂掉，看着走势图上的红线在跌停位继续拉着直线，心烦气躁的抄起手里的茶杯砸向电脑屏幕上。胡金星正好推门进来，给吓了一跳：“你做什么呀？”文胜看着气氛大半天的你去哪儿了？”陈勇没好气的问道：“你心虚什么呀？你又要干什么去了？”我给我叔叔啊叫到办公室里训了半天。原来证券那边，我叔叔帮我打个招呼了，在以前的保证金基础上再放宽一倍，只要海苏科技不再来两个涨停板，咱们就不会给强行平仓了。胡金晶冷眼看着陈勇，很恼火，陈勇敢跟他发脾气，冷冷的说道：“黄海苏那里已经得到消息了，人大财经委副主任吴晓波今天晚上力挺发扬国内的互联网产业。你说我是干什么去了？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陈友也是年轻气盛，轻易抹不开面子，道歉。诺于的几句说道：“我也是坐在这里心急得很，既然有好消息了，也就能稍稍安定一些。”哎呦，你就那点出息！鸿讯经典在背后几十亿的买卖都不担心，就你在这里沉不住气了。”胡金希压着声音说道，心里好不容易才顺过气来。五一劳动节的前夜，全国人大财经委副主任谷小波以“催生民族网络经济意识，催化传统产业借网升级，催促信息产业与世界同步，催生全民创业文化气氛，论网络泡沫的积极作用”为题，否认网络泡沫是国内网络发展膨胀过快、濒临危机的事实。昆腾在线当夜在网站首页公布了财务收紧政略，宣布将执行包括降低管理层薪资、放低新招聘计划、计划裁减 8% 的比例员工、压缩行政事务开支等多项措施在内的方案，来降低网站的运营成本，其实更鲜明地宣告了网络泡沫危机的降临。昆腾在线作为中文第一门户网站，又是国内第一家纳斯达克上市的中国企业，几乎可以说是国内互联网企业的风向标。昆腾在线的财务收缩标准更吸引了媒体与公众的眼球，迅速将吴晓波的影响力给掩盖下去。五一黄金周，国内大多数省市双休日进行调整，企事业单位共有七天的公开假期，鲁深两市将休市九天。在五一黄金周的前夕，鲁深两市新科技概念股，特别是互联网概念股，深受重挫，普遍都遭到了连续跌停的打击。虽然鲁深两市暂时休市。但是，围绕这个网络泡沫的话题论战将是更精彩的展开来。联通进军网吧连锁产业，准备两个多月的联通网运计划也正式向公众揭开帷幕。联通网运学府巷店以及新市街店、新浦店、抚清路店、南湖店共五家旗舰网吧于五月一日这天同时对外营业。五家旗舰网吧总台数超过一千两万台。在前夜，张可接到联通东海分公司副经理程玉霞的电话。邀请他参加联通网院学府相店的剪彩仪式。由于联通总部还不想大张旗鼓地宣扬网院计划，杨荣平不会到近年来参与剪彩活动。常艳霞邀请张克算是一种貌美的请求，张克也不以为然，让陈艳霞不要为他做什么特别的安排。他住得近，等到剪彩时间，他过去走一下，出席一下就 OK 了。劳动节，香港大学也有一天的公假，唐静便与盛夏、陈风如两人一起回到内地来度假。陈飞荣在今夜住了一天，起早坐车就返回了海州。张克与唐静春睡迟迟，过了九点钟才懒洋洋的起床来。联通网院学府巷店的剪彩活动也要十点钟才开始。张克与唐静在公寓里有条不紊的吃着早点。杜飞的电话兴冲冲打来：“姜敏之啊，到学府巷来视察了。等会儿他也要参加联通网院学府巷店的剪彩活动。联通城美女能耐挺大呀。”北京的人事关系复杂，程颖霞在联通内部虽然只是个处级干部，但是有着漂亮女人的优势，也就相对叫她的职务更重要、级别更高的官员更活跃。指不定江敏芝在国家经贸委任职时跟她有过接触。想想自己不也是随口答应参加联通网院学府巷地的剪彩活动吗？张克看了看手表，离剪彩活动还有不到半个小时，也没有接到正式的通知说江敏芝今天要视察学府巷。即使有正式的通知，也是邵志刚他们出来陪同。他悠闲地将咖啡喝完，才与唐静下楼去。进入五月，建业早晚的温差很大。清晨，他与唐静赤裸躺在被窝里，正睡得舒服。这时候走出门，许多女孩子都穿着花枝招展的轻薄的裙装来吸引人的眼球。等杜飞开车载着盛夏过来，才穿过了假巷，往联通网院走去。联通网院。初营业也是学创意网吧最初的那一招，以免费上网时段来吸引消费者。今天是第一天营业，剪彩活动结束以后就是两个小时的免费上网时段。有创意网吧的前车之鉴，联通网页组织比较得力，贴着联通网页前的广场以及另侧园的路牙，并排三列队伍，足足有三四百米长，倒是没有堵塞交通。许多穿着联通网页文化衫的大学生在帮忙维持秩序。几辆挂着政府车牌的轿车停在网吧前，没有看到江敏之以及其他省政府官员的身影。或许已经给朱全寿、程逸霞等联通官员招呼到里面去歇息了。要不要进去啊，杜飞问张克。算了，咱们也就装模作样的出席一下，进去不嫌累得慌呀。张克说道。他的话音未落，就看见程逸霞领着薛明楼、江梅两人从联通网页的一扇侧门里走了出来。朝他们这边走了过来。张克这时候已经知道薛明楼将调来东海担任江敏之的秘书，江梅也是他在大学实习期间充当他父亲江敏之的助手。低声的给唐静介绍，看他们走过来，又跟程远霞笑着说道：“程总呀，将江省长都请动了，怎么不提前跟我知会一声呀？我这么晚过来很失礼呢。抢彩活动马上要开始了吧？我爱人呀，喊江省长叔叔。”江省长也是今天早上才临时决定来参加的，程雨霞解释道。从程雨霞的语气里，张克能够听出他家与江敏之的关系比较疏远，或许根本就是没有血缘关系的叔叔。心想，江敏之决定参与剪彩活动，或许只知道张克来参加而心血来潮吧。张克看了远处的采访车，知道有电视台的记者在，说道：“剪彩活动就要开始了吧？那我们就在外面等着江省长、朱总他们出来。”嗯，那我就在外面等一会儿。江省长在里面呢，接受采访。报社跟电视台的现场采访完了以后，一会儿就会结束了。陈雨霞点了点头，知道张可不想在媒体前露面，这也是他之前就考虑过的，就坚持不请张可走进去了。他的眼睛又看向了挽着张可漂亮胳膊一旁的唐静，热情拉过她的手，笑着问：“你是唐学谦省长的千金吧？夸一个人漂亮，语言总是不够。我这个时候算是真正的明白过来了。”你与江梅，哎，我还没有跟你们正式介绍呢。这位是江美之省长的前妻江梅，站在杜总旁边的是盛夏小姐吧？你们三个人站到一块来，我恨不得呀将脸都蒙起来呢。陈姐姐也很漂亮呀，陈姐姐能做这么大的事情，更不简单呢。唐锦有些不好意思的说道，又跟江梅打招呼。江梅小姐才是真正的漂亮呢，又有气质。我从小就喜欢看林姐阿姨演的电影。江梅小姐跟林姐阿姨年轻时一个模子刻出来一样。江梅走出来打量唐静，见她娇柔明艳的与张克一站在一块宛如青童玉女，心里有些酸溜溜的感觉。这时候见她奉承夸自己漂亮，长得跟她妈妈一样，倒不便太冷漠，笑着跟唐静剩下招呼。终究是要比程逸霞冷淡一些。江梅的眼睛还是有意无意的往张克身上瞥，她爸爸在里面接受媒体的采访。媒体记者提出的问题都在互联网股灾上。他现在能肯定，张可三天前接到电话那一刻，就已经意识到接下来会发生的这些事情，而且毫不拖泥带水的在背后捅了海瑟科技一刀。也许就在这一刻，他才稍微的领略到张可的厉害之处，杀人根本藏在无形之间。江梅与薛明楼根本都没有再进去，就在外面等着。过了一会儿。江敏之在省政府官员陪同，以及联通总经理朱寿全等人的簇拥下走了出来。江敏之上午临时决定视察学府巷，邵志刚刚在敬业，自然也要过来陪同。差不多整条学府巷都是世纪锦湖旗下的物业，王海素也在人群当中。王海素名义上是海素科技总裁，海素科技的连锁网吧业务规模又是华东地区规模最大，联通网院有请王海素列席，也是为了表示气度。王海素他们也早就知道联通要发展连锁网吧业务，在危机爆发之前，他们没有感到丝毫的压力，即使有竞争，也要等到一年半载之后才会逐渐感觉到。眼下的压力只会体现在产业分析报告当中。网络股灾爆发以后，任何一根稻草都会让他们感到增加了重量，何况联通网业这么大的动作，增加的压力至少要比一根稻草要重多了。联通网业这次在建业新开设的直营网吧，一下子就使得建业的网吧产业总机台数增加了 8% 而且计划要在短期内发展4到5倍的规模特许加盟网吧，也就意味着建业的网吧产业总台基数将因为联通的进军而增长 40% 到 50% 这将使得建业网吧产业竞争环境会发生剧烈变化，影响海速科技连锁网吧业务的盈利预期。眼下，海速科技一直都在鼓吹旗下连锁网吧业务的盈利能力，盈利预期被动摇以后，对股价负面影响会比较大。王海速虽然过来参加联通网页剪彩仪式，心里却恨不得一把火将联通网页几个旗舰店烧成灰烬，不过只是心里想想而已。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。